3: Seit 1998 bietet nun schon unser aller Frech-Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Radio zu machen. Radio Frech, wie immer frisch und froh im Sendesegment von Smart Art. Radio Frech, Landeskulturpreisträger und Jugendmedium von Linz 09. Als Langzeitprojekt des Kulturzentrums Hof und des Linzer Mediumgymnasiums in der Fadinger Ein herzlicher Dank an das Land Oberösterreich für die Unterstützung unseres Medienprojekts.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, Manfred Pilz begrüßt Sie heute zu einer Theatersendung. Vorhang auf für das Jubiläum der zehnten Ausgabe von Shakespeare, dem internationalen oberösterreichischen Jugendtheaterfestival. Musik
5: Shakespeare, bei dem steht was drin. Kommst du mit Shakespeare, sind die Weiber gleich ganz hin. Lässt sie dich nicht ans goldblonde Fee haben, dann komm wütend an wie König Leha, Rezipierst du Herrn Shakespeare so nette, sie
6: zieht sie zärtlich dich zur Lagerstätte. Zeigst du Schwermut wie
7: Herzog Orsino, wird die Liebe so schön wie im Kino. Schlagen
5: bei Shakespeare, wo die Frauen sind? Ja, wo sind sie alle
3: hin? Bestimmt sind sie alle.
4: Ja, ich bin heute gewissermaßen beim Festivalgründer, Festivalvater von Shakespeare. Und ich möchte mit ihm ein bisschen zurückgehen zu den Wurzeln dieses Festivals. Und da ist es so, es ist eine Diplomarbeit erschienen zu der Thematik Kindertheater, Jugendtheater von der Uni Wien. Und da steht geschrieben, laut Festivalleiter Julius Stieber hast du dem Zitat, dass diese Geschichte zurückgeht auf eine Kinderkulturinitiative losgetreten vom Herrn Landeshauptmann Dr. Büringer und Beauftragt Dr. Julius Stieber. Ja, also
7: 1998 war das genau so. Der Landeskulturreferent und der damalige Landeshauptmann Büringer hat kulturpolitische Akzente setzen wollen und einer dieser Akzente war ein Schwerpunkt im Bereich Kinderkultur. Und da wurde ich im Jahr 98 beauftragt, ich war damals zwei Jahre in der Landeskulturdirektion, hier Ideen vorzulegen und das auch gemeinsam mit der Kinderkulturszene zu erarbeiten. Das heißt, wir haben einige Opponenten der damaligen Kinderkulturszene eingeladen, zu Gesprächsrunden, zu Arbeitstreffen, das war dann meine Aufgabe und haben binnen einem Jahres dann einen Vorschlag oder mehrere Vorschläge erarbeitet, wie man das Thema Kinderkultur besser und vor allem für die Zukunft besser aufgestellt äh, äh, denken kann. Im Zuge dieser dieser äh, Arbeitsklausuren hat sich herausgestellt, dass das Thema doch vielfältiger ist als äh, ursprünglich angenommen und wir haben dann quasi Unterarbeitsgruppen gebildet und eine dieser Unterarbeitsgruppen war eben eine Theatergruppe, mehr oder minder, bestehend aus den wichtigsten äh, Vertretern der Kinder- und Jugendtheaterszene, also sprich vor allem Landestheater, Theater Phoenix und Theater des Kindes. Und in dieser Gruppe wurde dann äh, sehr schnell die Idee geboren, da hat der der Stefan Kurowski damals vom Theater Phoenix äh, eine große Rolle gespielt und die Waltraud Stark und die Jutta Stärk vom vom U-Hof, Waltraud Stark vom Theater des Kindes, äh, dass es sozusagen auch für die Szene vor Ort gut wäre, wenn man ein, internationales Kinder- und Jugendtheaterfestival initiieren könnte. Und zwar mit dem Hinweis darauf, dass Kinder- und Jugendtheater eine ernsthafte äh, künstlerische äh, Gattung ist, die in Oberösterreich noch aufgewertet werden muss, vor allem auch in der Öffentlichkeit, was die Akzeptanz betrifft und die ernsthafte Auseinandersetzung damit. Und das war ein, ein Gedanke, den, den äh, ich dann weitergesponnen habe, den wir dann auch in Form eines, eines Konzepts ausgearbeitet haben. Das war, dann, das war dann schwerpunktmäßig meine Arbeit. Da habe ich mich damals schon mit Stefan Rabel, dem ersten Festival, also künstlerischen Festivalleiter von der Szene bunte Vene getroffen und mit anderen, die die Festivalerfahrung haben. Und da haben wir ein, ein Papier, ein Paper entworfen, also wo wir skizziert haben, wie denn äh, dieses Festival äh, ausschauen könnte. Daneben haben wir natürlich auch äh, höhere Förderung äh, als Idee eingebracht und, und andere Verbesserungen. Äh, der Landeshauptmann hat mich am, am 2. Jänner äh, zu sich zitiert. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe nur... Die Botschaft vernommen, kurz äh, vor dem Weihnachtsurlaub, dass ich zu ihm kommen soll. Habe auch an diesem Tag extra meinen Urlaub unterbrochen, weil ich an sich äh, durchgängig bis, bis Heiligen Drei Könige auf Urlaub sein wollte. Und äh, an diesem Tag, also am 2. Jänner 2000, das neue Jahr 1000 hat auch begonnen, hat er mir mitgeteilt. Das ist eine super Idee, das internationale äh, Kinder- und Jugendtheaterfestival, das will ich haben, aber das macht man nicht mit einem Verein, sondern das machen Sie. So, und mit dieser doch eher überraschenden Entscheidung, erstens, dass man es machen, ohne Wenn und Aber, und zweitens, dass es das nicht der Verein, sondern die Landeskulturdirektion macht und ich der Festivalleiter sein soll, weil das hat er dann auch noch angefügt, bin ich dann von Dannen gezogen und habe einmal zwar drei Tage geschluckt, weil ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen konnte, wie das zum Derstemmer ist und zum Erheben, weil ja ich persönlich keine Erfahrung in der Festivalorganisation hatte. Ja, nach diesen Schrecksekunden oder Tagen besser gesagt, bin ich dann sehr schnell handlungsfähig geworden. Ich habe den Freddy Rauch an Bord geholt, der viel Erfahrung hatte mit Theaterveranstaltungen, äh, nennen wir es einmal so, äh, und der auch bereit war, der auch schon signalisiert hatte vor, äh, vor der Entscheidung des Landeshauptmanns, dass er gerne an Bord wäre als, als organisatorischer Leiter des Festivals, auf Vereinsbasis damals noch gedacht, und ich habe dann sehr rasch äh, mit, mit zwei Vertretern äh, der, der Kindertheaterszene Kontakt aufgenommen, die für mich äh, für die Intendanz in Frage gekommen sind. Äh, und äh, da haben wir uns dann auch äh, gemeinsam für den Stefan Rabel entschieden. Das war eine gute Entscheidung, weil der viel Erfahrung hatte im, in der, im Aufbau so einer Festivalgeschichte. Äh,
8: Wow, hallo Sabine.
2: Hallo Michael.
8: Lange nicht mehr gesehen. Du hast keine roten Haare mehr.
2: Na, und du hast keine blaue Brille mehr auf.
8: Na, ja, hat sich viel geändert. Als Moderatoren du?
2: Ja, da haben wir schon immer viel zu tun gehabt beim Radio Frech.
8: Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Wie lange?
2: Ja, über 15 Jahre, weil jetzt haben wir 15-jähriges Matura-Treffen gehabt den Sommer.
8: Ich glaube angeblich waren wir eines der ersten langzeitmoderatoren teams vom, vom Radio Frech.
2: Genau, die ganze Oberstufe hindurch.
8: Genau. Zu den Haaren zurückkommen. Außer,
2: <lacht> also, dass sie bei beiden schon ein bisschen grau werden. Ja,
8: genau. Früher waren sie noch rot, da waren die Probleme <lacht> noch anders.
2: <lacht> Dann haben wir uns mit großer Freude an das Shakespeare Jugendtheater-Festival zurückerinnert. Ja, damals war das so, wir sind verkleidet worden und haben das Theaterfestival in Linz beworben.
8: Genau, das äh, war das erste Mal, Mhm. 2002. Und ich kann mich erinnern, dass wir weiß äh, geschminkt worden sind im Gesicht, eine Perücke äh, bekommen haben.
2: Blaue Brille haben wir aufgesetzt gekriegt. Und das T-Shirt. Genau, jeweils du einen Nachmittag, ich einen Nachmittag.
8: Und so ging es durch die Landstraße. Wir wünschen dem Shakespeare-Team weiterhin alles, alles Gute. Gratulieren zum großen Jubiläum.
2: Und wünschen noch zahlreiche weitere Jubiläen, auf dass das Theaterfestival weiterhin so erfolgreich in Linz durchgeführt wird.
8: Auf eine tolle, tolle
4: Initiative.
2: Viele Grüße aus Florenz, Michael und Sabine.
4: Ich kann mich noch gut erinnern, ein Rotschopf mit blauer Brille rennt durch Linz und am Plakat war gewissermaßen das Original zu sehen. Und dieser Rotschopf mit Brille, da habe ich mir gedacht, da ist physiognomisch sehr viel Stieber drinnen. Wie viel Stieber ist überhaupt im Festival? Und wie hat es ausgeschaut bei diesem ersten Durchgang? Da muss ja auch eine Summe von Problemen geben haben, nehme ich mal an.
7: Also zur Figur muss ich dazu sagen, das ist ja äh, von, der, von den Fabrikanten, also der Agentur, die Fabrikanten entwickelt wurden. Äh, wie viele Stieber die da hinein äh, reklamiert haben, das, das habe ich nie habe ich nie nachgefragt, das kann schon sein. Äh, es ist ein bisschen also eine Anregung auch aus der Musikszene gewesen, es gibt äh, Figuren, die wo Anleihen genommen worden sind, das ist äh, der, der Jimmy Tenor, also ein, ein Musiker, Elektromusiker, also Elektronikmusiker und Jesser aus Finnland, der auch mit Comic-Figuren gearbeitet hat, was, was seine eigene Person betrifft, also da sind Anleihen genommen worden, aber das ist sicher auf, auf Linzer äh, Verhältnisse äh, adaptiert worden und vielleicht, vielleicht bin ich da ein bisschen berücksichtigt, das kann schon sein. Die Figur ist bewusst androgyn gehalten, das heißt äh, geschlechtlich nicht eindeutig zuordnenbar, das ist bis heute so geblieben und die Figur hat sich auch als sehr clevere Idee herausgestellt, weil wir damit sowas automatisch, so etwas wie ein Maskottchen hatten und äh, den Shakespeare, also im Schriftzug sozusagen auch personifizieren konnten und ein bisschen vom Namensgeber wegrücken konnten, also das Ganze auch in eine zeitkulturelle und vor allem jugendkulturelle Schiene bringen, gebracht haben damit und das war schon entscheidend, nicht? Also dass wir sozusagen auch verbinden wollten die Hochkultur mit der Jugendkultur und die Figur das, und der Name äh, spiegelt es wieder. Also das war uns ganz, ganz wichtig und da, da hat auch die Agentur, muss ich sagen, hervorragende Arbeit geleistet in sehr kurzer Zeit, das war ja hat alles sehr schnell entwickelt werden müssen. und da bin ich heute noch hundertprozentig überzeugt davon, dass das die richtige Entscheidung war, obwohl es damals auch Kommentare gegeben hat, dass man ein Festival so nicht bewerben kann und mit dem Namen schon gar nicht. Da hat es wirklich im Hintergrund wilde Streitereien gegeben, also Streitereien, aber aber Diskurs oder Dissens gegeben, weil, weil man den Shakespeare sozusagen auf so eine flapsige äh, äh, Ebene bringt mit mit der Schreibweise äh, und das diesem großen äh, äh, Theaterheron sozusagen äh, nicht zuträglich ist. Es hat Bedenken gegenüber der Figur, dass man so ein Theaterfestival nicht bewerben kann etc. Aber all das war natürlich mit dem Erfolg des ersten Festivals Schall und Rauch. Wir hatten auf Anhieb, über 14.000 äh, äh, Zuschauer und äh, es hat viel eingeschlagen und damit war diese Diskussion auch erledigt.
4: 2004 gewissermaßen beim zweiten Durchgang dann hat sich mal gezeigt, dass dieser zwei Jahresabstand nicht unbedingt ein Hindernis darstellt, weil man könnte ja denken, die Leute vergessen das womöglich wieder. Ist es zugleich auch Art Schutz vor der Routine, da so eine Durchschnaufpause einzulegen? Wie hast du das erlebt?
7: Also am Beginn habe ich mir schon gedacht, dass möglicherweise ein Problem sein könnte, und zwar weniger, was die eigene Arbeit betrifft, weil die die hat ja mehr Tiefgang, wenn man mehr Zeit hat, das ist meine, meine Überzeugung, sondern was das Publikum betrifft, dass man tatsächlich vergessen werden könnte. Dem war aber nicht so. Und ich muss sagen, ich bin sehr für einen zweijährigen Festivalrhythmus, wenn es irgendwie möglich ist, weil man tatsächlich besser recherchieren kann, auch über die eigenen Fehler oder über das, was passiert ist, genauer und vertieft nachdenken kann. Man ist nicht dann schon gleich beim nächsten Festival. Es ist auch budgetär meistens mehr möglich möglich. Man hat Möglichkeiten sozusagen im Zwischenjahr manche Kosten äh, Vorlaufkosten unterzubringen, das ist auch dann äh, vom Budget her für den öffentlichen Haushalt verträglich, also da hat man auch mehr Spielraum bei einem zweijährigen Rhythmus. Und vor allem die Programmierung und Vorbereitung eines Festivals, gerade wenn Urführungen auch äh, gewünscht sind. Und wir hatten nicht nur den Theater, die Urführungen gemacht haben, sondern wir hatten auch einige Europapremieren oder, oder äh, deutschsprachige Erstaufführungen von anderen Theatern. Dann ist es auch gut von der Vorbereitung her, weil man ein bisschen mehr Zeit hat. Also, es hat die Qualität sicher nicht gelitten, sondern ist gesteigert worden durch den zweijährigen Rhythmus. Und äh, die Sache mit dem Publikum, da hatten wir schon auch äh, eine gute Strategie. Ein Teil des Publikums kommt ja über die Schulen. Das das ist so beim Kinder- und Jugendtheaterfestival und wir haben auch maximal am Vormittagprogramm immer angeboten.
9: Wer oder was ist Shakespeare?
7: Shakespeare ähm, kenne ich eigentlich vor allem
8: dadurch, dass es ein ganz berühmtes Theaterfestival in Linz ist.
9: Wer ist Shakespeare für
2: Sie?
8: War ein englischer Dichter, ganz bekannt, einer der weltbekanntesten natürlich. William Shakespeare, in England geboren und einer der Säulenheiligen des Theaters.
9: Welches Shakespeare mögen Sie mehr, das Festival oder den Schriftsteller?
10: <lacht> das kann man nicht vergleichen. Ich glaube, es war eine sehr kluge... Äh... Überlegung, das wahrscheinlich war es irgendwie eine Bauchidee, das zueinander zu bringen. Und die, die eben diesen Namen erfunden haben für ein Kinder- und Jugend-Theaterfestival, das war das war Spitze. Und ich denke, das ist so ein Markenzeichen. Und ich habe mich schon ganz ganz früh getroffen mit dem Jörg Stieber und mit dem Stefan wie wir hergekommen sind und die haben erzählt und dieser Name und äh, ihre Vorbereitung und so, das hat unheimlich gut zusammengepasst. Also jetzt mittlerweile, zumindest kann man sagen, für die nächsten paar Tage äh, gehören beide zusammen, das Festival und mein Magier.
8: Radio Frech.
11: Jugend,
2: Medienpartner.
8: Der europäischen Kulturhauptstadt.
2: Linz. 2009.
9: Ist Linz schön für Sie?
10: Ja, Linz ist schön. Linz ist schön. Ich habe einmal geschrieben, es macht Spaß, ein Linzer zu sein. Uh, Linz hat, wie jede Stadt, hat, hat Linz seine Schwächen und seine Fehler. Und, aber in Summe ist Linz ein. Uh, eine überschaubare Stadt mit einer funktionierenden Industrie, mit einer tollen Kulturszene, die in einer Vorwärtsbewegung ist und nicht in einem Stillstand ist und sie Perspektiven gesucht hat. Und es macht wirklich Spaß, in Linz zu wohnen und in Linz zu leben.
2: Was verbinden Sie mit Shakespeare, dem Festival? Ein X. Für was steht das X?
10: Für lustig wahrscheinlich.
8: Ich glaube, dass es eine große Bereicherung überhaupt für Oberösterreich ist, Weil das ist einmal ein kultureller Punkt, wo wir uns von anderen Kulturstädten in Österreich wie Wien und Salzburg stark unterscheiden, weil wir schon bei den jüngeren Leuten anfangen. Bei uns muss man nicht alt sein, dass man Kultur erleben kann. Bei uns kann man schon im kleinen und im jungen Alter Kultur erleben. Und das, glaube ich, ist einer der wichtigsten Punkte an dem Festival, dass man da schon jung anfangen kann.
12: Ja, Shakespeare ist ein Muss geworden. Und da nimmt man sich frei, am besten, wenn man berufstätig ist und verbringt elf Tage in Linz.
7: Und was uns auch sehr geholfen hat, das muss ich einfach erwähnen, das war die Unterstützung von Franz Schwabeneder, also damals Kulturredakteur der oberösterreichischen Nachrichten, der auch von sich aus, ohne dass wir da jetzt irgendwie einen Deal gemacht hätten, weil er überzeugt von der Kinder- und Jugendtheaterarbeit war, von der Notwendigkeit, von Anfang an uns medial extrem stark begleitet hat. Es war unglaublich, was die Nachrichten in, beim ersten Festival geleistet haben. Eine ganzzeitige, also bei einem neuen Festival ist das nicht selbstverständlich, eine ganzzeitige Erstberichterstattung am, am Tag, also am, am Eröffnungstag, äh, die nicht angekündigt war, die für uns völlig überraschend war und täglich über das Festival berichtet haben. Täglich, prominent auf den Kulturseiten. Und das hat der Schwabeneder dann auch fortgesetzt. Also das war nicht ein einmaliges, eine einmalige Aktion, sondern er hat das bis zu seinem Abgang maximal medial begleitet, was uns natürlich auch extrem unterstützt hat. Das heißt, man braucht immer mehrere Faktoren, um erfolgreich zu sein. Beginnen tut mit der Qualität. Das sage ich immer, ohne einem qualitätsvollen Angebot kann man das Publikum
4: und die Medien nicht überzeugen. Dann machen wir mal kurz Musik. Ich bin noch immer beim Dr. Stieber. Wir sind noch immer bei Shakespeare, aber wir wechseln jetzt wieder das Jahr und gehen weiter mit 2006. Damals war gewissermaßen der erste Direktkontakt mit den Leuten von Linz 09, die sichtlich auch ein großes Interesse an Shakespeare gehabt haben. Und es war sicherlich auch wieder, du hast das eh bei 24 schon erwähnt, ein neuer Entwicklungsschritt drinnen. Was mir in diesen ersten Jahren aufgefallen ist, positiver aufgefallen ist, war, dass äh, Jugendliche nicht nur ins Theater gehen konnten, sondern zum Beispiel am Hauptplatz auf einer Bühne auftreten konnten, also aktiv bei diesem Festival dabei waren, unabhängig jetzt von Workshops und so weiter.
7: Ja, das ist ein Trend, der sie einerseits entwickelt hatte, aber andererseits auch vom Festivalleiter Stefan Rabel forciert worden ist, das Jugendliche auftreten. Das hatten wir bei den vorangegangenen Festivals bis zu einem gewissen Grad auch schon, aber ab 2006 hat sich das verstärkt und einer, einer dieser Aktionen war eben dann die, die, die Hauptplatzbühne, wo man als Musiker oder als Performer, als Jugendlicher auftreten konnte, das war ein wirkliches Signal in der Stadt. Das hat manches Mal super funktioniert, manches Mal weniger, aber so ist es, wenn man was Neues macht. Und wir haben auch verstärkt mit dem Theater am Ortweinplatz und anderen Theatern, die mit Jugendlichen arbeiten, die ins Programm genommen. Das war ein, ein Entwicklungsschritt hin auch wieder zur Bühnenrepräsentanz von Jugendlichen. Ja, und im Hinblick auf 09 sind da erste Gespräche geführt worden. Das heißt, das Festival wurde erstmalig von 09ern äh, der Intendanz insbesondere ins B äh, besucht. Und äh, wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir ganz groß, ganz groß äh, äh, in der Programmierung sozusagen der, der, des Jahres aufstehen und das ist uns dann auch gelungen.
12: 19. bis 27. Juni 2008 in Linz Theaterkunst für junges Publikum. Internationales Theaterfestival Shakespeare.
11: Shakespeare on Air, ein Langzeitprojekt des Fadinger Straße Linz mit dem Kulturzentrum Hof. Mit Beiträgen über die wichtigsten Theaterproduktionen, Interviews mit Festivalkünstlerinnen sowie Klatsch und Tratsch rund um
2: das Festival. Kinder- und Jugendtheaterfestival 2008
12: Shakespeare in Linz. Das Gemeinschaftsprojekt des Kulturzentrums Hof. Und des Medienrealgymnasiums Fadingerstraße. Fühler Radio Frech präsentiert. Shakespeare on Air. Radio Frech bitte zum blumigen Interview.
2: Herr Landeshauptmann, heuer zum vierten Mal Shakespeare und schon fix im Kalender. Ein Ostern und Weihnachten der Jugendkultur. Was ist für Sie das Besondere an Shakespeare im Allgemeinen und im Speziellen an Shakespeare 08?
6: Das Besondere an Shakespeare ist, dass es eine Kinder- und Jugendtheaterveranstaltung ist, mit erster Qualität. Nicht nach dem Motto, naja, für Kinder und Jugendliche, da tut es bald etwas, sondern mit erster Qualität. Und das Zweite ganz Besondere ist, die riesige internationale Beteiligung. Das Besondere an Shakespeare 08 ist, dass wir über zehn Nationen, das heißt Produktionen, aus über zehn Nationen bis hin nach Indien, nach Linz bringen werden.
12: Fußball-EM gegen Theater-EM. Wer gewinnt?
6: Hoffentlich beide, denn wir haben uns bemüht, das Programm von Shakespeare so abzustimmen, dass jene, die Shakespeare erleben wollen, deswegen nicht zu Fußballabstinenten werden müssen.
2: Kinder- und Jugendtheaterfestival Shakespeare, ein fixer Bestandteil auch von Linz 09. Was erwarten Sie von Shakespeare 09?
6: Ja, das muss natürlich etwas ganz Besonderes werden von der Beteiligung und auch von den Highlights. Äh, Linz 09 wird unser Landesbudget für Shakespeare verstärken und wir werden daher ganz, ganz besondere Produktionen bieten. Unser Intendant Stefan Rabel ist unterwegs, derzeit besondere Highlights einzufangen.
12: Wie soll es sich weiterentwickeln?
6: Ja, positiv natürlich. Wir werden Shakespeare weiter veranstalten, alle zwei Jahre. Nächstes Jahr ist eine Ausnahme durch Linz 09. Wir wollen jedes Jahr ein Stück innovativer und ein Stück internationaler werden und Erstklassiges nach Oberösterreich holen.
2: Danke für das
7: Interview. Bitte.
6: Danke.
2: Die Zündstofferöffnung ist geschafft. Wie hat es Ihnen gefallen?
7: Das war heuer eine ganz besondere Eröffnung. Durch die vielen Ausschnitte, die man gesehen hat, unglaubliche Power drinnen und ich bin begeistert.
2: Was hat Ihnen dann am besten gefallen?
7: Na ja, am besten hat mir die Performance vom Herrn Menneken und vom Herrn Vizebürgermeister Watzl gefallen. Also die, Vor allem die Performerinnen, die die Hände für die Politiker zur Verfügung gestellt haben. Das war ganz großartig.
2: Haben Sie schon ein Stück auserkoren, dass Sie sich anschauen werden oder alle?
7: Ja, alle geht sich nicht aus. Ich werde mir auf jeden Fall morgen Koma anschauen in der Fahlinger Straße. Das ist fix und das andere, das muss ich mir je nach Terminkalender einteilen.
13: Was glaubst du erwartet dich da jetzt
1: dann? Ja, wahrscheinlich wird es lustig werden, aber auch kulturell. Mir hat es sehr gut
3: gefallen, sehr vielfältig, sehr, sehr frech, frech, sehr frech, sehr ehrlich, sehr offen, hohes Niveau, super. Wer oder was ist Shakespeare denn für Sie? Ha,
1: Shakespeare? Shakespeare ist nichts anderes als vielleicht die Reinkarnation vom alten Shakespeare, der einfach nicht gewusst hat, wo er wiedergeboren werden sollte und hat dann plötzlich Linz entdeckt als die Stadt der Zukunft für junges Publikum und junge Kunst. Und deswegen taucht er hier auf als Comicsfigur in Linz und versucht einfach internationale Kunst und Kultur für jeden zu bringen.
9: Denken Sie, dass ähm, das äh, Festival Shakespeare auch ähm, zu einem Titan werden kann wie William
2: Shakespeare?
1: Also im Sinne von träumen, und träumen muss man ja, sage ich, unbedingt. Also das muss es werden. Und ich hoffe natürlich, dass es nicht nur ein Traum bleibt, äh, der ein Albtraum wird vielleicht, sondern das ist wirklich in ein paar Jahren und gerade mit 2009, wo Linz ja Europäische Kulturabschluss wird sicher Shakespeare eine, eine große Bedeutung haben und vielleicht auch eine Veränderung bringen, dass europaweit Kunst und Kultur für ein junges Publikum wichtiger wird.
4: Ja, und dann ist der berühmte Doppelback gekommen, 0809, ähm, gewissermaßen ohne Verschnaufpause, Und äh, war das für dich dann schon klar, dass wir zwar eine Riesenanstrengung, aber zugleich das letzte Mal werden? Und äh, wie hast du diesen Doppelpack erlebt? Denn da sind ja auch so Kollateralschäden passiert. Am Rande Zündstoff ist ausgelaufen. Das große unter Anführungszeichen 09 Schulprojekt ist verunglückt. Wie hast du das alles mitgekriegt?
7: Ja, also der Doppelpack, das war auch wieder eine sehr weise Entscheidung des damaligen Landeshauptmanns Büringer. Wir wollten bei 09 dabei sein, haben aber es nicht, also die, die, die Verwaltung und, und das Festival-Team nicht für, für ratsam empfunden, drei Jahre Pause zu machen. Das habe ich dem Herrn Landeshauptmann auch mitgeteilt, dass das ein zu langer Zeitraum sei. Und er hat da auch nicht lange überlegt, sondern gesagt, dann machen wir es halt hinterher. Äh, was für die Dynamik in Richtung 09 gut war. Wir haben 08 sozusagen ein normales Festival gehabt.
4: Leicht verkürzt?
7: Leicht verkürzt, leicht verkürzt aber wirklich nur leicht. Und das war ein Zugeständnis an die Politik. Und haben sozusagen in diesem Fall äh, die Mannschaft und Frauschaft mitnehmen können, die haben nicht pausiert, also nur eine ganz kurze Sommerpause gehabt. Äh, Und mit mit diesem erfahrenen Team, das wir auch etwas aufgestockt hatten, dann schon 08, in Hinblick auf 09, zum Beispiel eigene Presse- und Marketingfrau etc., konnten wir dann mit zusätzlichem Geld vom Land und von von der 09 GmbH in das Jahr 09 und in die Planungen einsteigen. Das 09er Jahr ist der Höhepunkt bis heute vom Shakespeare Festival. Ich glaube, das bestreitet auch niemand. Wir hatten damals nicht nur finanziell äh, einen viel größeren Spielraum, sondern haben auch wirklich künstlerisch einiges gewagt mit den internationalen Urführungen, wo man ja nicht von vornherein sagen kann, was das Ergebnis ist. Und wir hatten auch einen sehr attraktiven zusätzlichen Spielort, die Hafenhalle, die es ja jetzt nicht mehr gibt, aber die damals das Theaterherz der Linz 09 GmbH war. Was die sonstigen Entwicklungen betrifft, rund um Shakespeare, also die, die kann man nicht äh, zu zulasten Shakespeare anführen, also Zündstoff insbesondere, sondern das Zündstoff war ja äh, durchaus anders ausgerichtet. Da kenne ich jetzt im Detail die Gründe nicht, weil ich ja nachher dann 2010 gewechselt habe äh, in die Kulturdirektion der Stadt Linz. Äh, aber äh, I like to move it, move it war schon sehr erfolgreich im Jahr, also im 09er-Jahr. Nur äh, hat die, die Fortsetzung, die war dann nicht finanzierbar. Das muss man einfach dazu sagen.
12: Das Programm ist jetzt heraus. Schlag nach bei Shakespeare. Was steht drinnen?
7: Ah, es steht die
1: Fülle des Lebens drinnen, die Abenteuer dieser Welt, äh, die Geschichte dieser Welt, die Hoffnungen dieser Welt, die Sehnsucht dieser Welt und vor allem es steht viele jugendliche Dynamik drinnen.
12: Und können Sie uns ein paar Details zu den Produktionen geben?
1: Also Shakespeare hat heuer ja natürlich ein paar Schwerpunkte, unter anderem sind das die Urführungsproduktionen, also viele Produktionen, die in Linz zum ersten Mal geboren werden. Darin auch Co-Produktionen mit den Linzer Theatern wie Phoenix, Theater des Kindes, uhof und in Kooperation mit Linz 09. Aber eben auch ausländische Produktionen, Gruppen, die zum ersten Mal hier gezeigt werden, Urführungen, wo sie auch auf die Geschichte, auf die Lebensweise auf die Situation in Linz eingehen. Ein weiterer Schwerpunkt sind ganz spezielle Orte. Es wird im Botanischen Garten gespielt, es wird im Lentos gespielt, es wird im Haus der Geschichte gespielt, auf einem Schiff gespielt, im Zelt gespielt. Das heißt, Theater auf ungewöhnlichen Orten. Dann ist auch ein Schwerpunkt für Theater für die Allerkleinsten. Bereits für Kinder ab sechs Monaten kann man Theater sehen. Und ein großer Schwerpunkt sind auch die Produktionen für Jugendliche, das heißt, Shakespeare hat noch nie so viel Programm für Jugendliche ab 12, 13 Jahren gezeigt.
2: Kinder- und Jugendtheaterfestival 09.
12: Shakespeare in Linz. Das Gemeinschaftsprojekt des Kulturzentrums Hof und des Medienrealgymnasiums Farningerstraße. Schülerradio Frech präsentiert Shakespeare on Air Und wie wird das Ganze auf diesem Schiff aufbereitet?
6: Also wir können maximal 60 Leute auf einmal aufs Schiff kommen und dann werden sie von uns von sechs Schauspielern empfangen und durch das Schiff geführt. Und in verschiedenen Räumen werden verschiedene Geschichten stattfinden.
12: Und wie ist überhaupt die Idee entstanden, dass hier auf der Donau gespielt wird?
6: Ja, also wir hatten als erstes die Einladung von Shakespeare, dass wir mit Nie zusammen eine Koproduktion machen können hier in und für Linz. Dann wussten wir, dass wir gern wieder mit der Kindergeschichten arbeiten wollten und suchten halt was, was uns mit Linz verbindet. Und für uns war das so die Donau. Weil ich wohne ja in Schaffhausen, das ist 20 Kilometer von da, wo die Donau entspringt. So, also, und dann war das das Thema, das wir den Kindern gaben, war halt ein Schiff auf der Donau.
4: Shakespeare 2011. Und, äh, ich kann mich nur sehr gut erinnern, wie du am Betrinum beim Parkplatz oben warst und wir gemeinsam diese Vorstellung von Orca in der Gärtnerei beim Betrinum sehen durften, weil das war eine wunderschöne Geschichte. Äh, für dich ein Festival Abschied auf Ratten. Wir haben ja damals freche Interviews mit Nagetieren gemacht, kann ich mich noch erinnern. Soweit also, du die Aufführung
7: ansprichst im Leisenhof beim Betrinum von Theater Urka, das war tatsächlich für mich, das hast du richtig beobachtet, innerlich dann wirklich der endgültige Schlussstrich. Ich war ja 2011 noch bei sehr vielen Veranstaltungen von Shakespeare also ganz losgelassen habe ich das nicht. Bin heute noch natürlich unterwegs, aber nicht mehr so intensiv. Und Theater Orca ist eine absolute Lieblingsgeschichte gewesen von mir. Also Die haben auch eben 09 schon im Botanischen Garten gespielt mit einer ganz tollen Aufführung in, in, in so einer ganz eigenwillig gebauten Behausung. Und die Leisenhof-Aufführung war einfach ein Traum. Und nachher, die, die Verköstigung war dann auch noch ein Traum, das Buffet, das gegeben hat. Äh, ja, das war schon ein durchaus wehmütiger äh, Abschied, weil ich dann nochmal zurückgeblickt habe auf alles, was, was aufgebaut wurde. Und ich war damals aber auch erleichtert, dass es so weitergeht, muss ich dazu sagen. Also die, meine Nachfolgerin, die Renate Blöchel, hat, hat den Ball schon übernommen, wenngleich natürlich mit ein bisschen einem verminderten Budget im Vergleich zu 0,9, aber das hätte ich auch bewältigen müssen und äh, da hat auch Theaterorga mich getröstet. Also dass das äh, so möglich ist und so weitergeht, das war schon gut.
2: Herr Landeshauptmann, heuer schon zum sechsten Mal Shakespeare ist es für Sie weiterhin ein spannendes Ereignis?
6: Das wird es werden, davon bin ich überzeugt, denn die Akteure stehen dafür gerade und fünfmal Shakespeare war fünfmal ein Erfolg, wieso soll es zum sechsten Mal keiner werden? Es ist exzellent vorbereitet, wir haben Angebote aus der ganzen Welt, die zur Aufführung gelangen werden. Die künstlerische Ausgestaltung ist 1 A, also ich bin guten Mutes.
11: Was sind für Sie die Besonderheiten an Shakespeare, im allgemeinen Shakespeare 011?
6: Erstens, dass es sehr viele nationale und internationale Erst- und Uraufführungen gibt. Zweitens die Internationalität, drittens die Vielzahl der Spielorte und viertens die Einbeziehung der Jugendlichen und Kinder selbst schon Monate vor dem Festival.
14: Sind Sie mit den Neuerungen zufrieden, wie zum Beispiel im Speziellen mit Aktion Raum?
6: Mit diesen Neuerungen bin ich sehr zufrieden, denn es geht nicht nur darum, Theater für Kinder und Jugendliche zu machen, sondern vor allem auch mit Kinder und Jugendlichen.
14: Und wie soll es sich weiterentwickeln?
6: Hoffentlich gut. Das heißt, es muss immer wieder eine Neuerung, immer wieder Innovationen geben, einfach dasselbe wieder machen kommt nicht in
5: Frage.
2: Ah, Wir bitten um eine kurze Vorstellung.
5: Ich bin der Justus Neumann, bin 64 Jahre alt, seitdem ich 25 bin spiele ich Theater, hauptsächlich in Wien.
12: Wie kamen Sie dazu, genau die Nibelungen als Thematik auszuwählen?
5: Das ist uns eigentlich passiert. Das hat gar keinen tieferen Grund. Man kann heute jede Geschichte erzählen, wenn man Lust am Geschichten erzählen hat. Dann nimmt man halt eine, die ein bisschen bekannter ist, wo die Leute eine Vorstellung haben, aber doch nicht genau wissen, was da vorkommt.
2: Die Nibelungen als One-Man-Show, ein schweres Vorhaben?
5: Naja... Nicht wirklich, nicht wirklich. Ich, ich mache seit vielen Jahren praktisch Einmanntheater und äh, habe immer in diesen Stücken verschiedenste Rollen zu spielen. Äh, mir macht das so Spaß. Das ist mein Weg als Schauspieler. Ich, hab, ich spiele nicht gern mit äh, vielen anderen Schauspielern, weil ich dann meine eigenen ureigenen Ideen und meine Vorstellungen nicht umsetzen kann. Ich habe einen Regisseur, mit dem ich seit 20 Jahren praktisch zusammenarbeite, auch einen Musiker, mit dem ich so lange zusammenarbeite. Wir kennen uns, wir sind irgendwie eingeschworen und wir lassen uns, wir geben uns die Freiheit und lassen uns durch nichts, also ähm, in was hinein manipulieren, was uns nicht aus der Seele oder was uns nicht ähm, geläufig ist. Weißt du, Wenn du einen fremden Regisseur hast oder einen Choreografen und er zwängt dich dann in etwas hinein, was er will, was er haben und sehen will und der Schauspieler ist dann immer äh, ja, unter Ferner durfte er das spielen aber nicht wirklich konnte er sich einbringen
2: Danke für das Interview
5: Gerne
9: Also man sieht, das ist sehr stressig, das Handy läutet schon zum zweiten Mal
10: ja. Hört man, an, ich das gesagt das schwierig ist
9: Haben Sie schon viel Kontakt mit unserem Radio gehabt?
0: Ich bin sehr froh, dass das Radio frech auf dem Shakespeare Theater Festival ähm, vor Ort Beiträge macht und, und Stücke aufnimmt, Interviews führt, denn wir haben zum Beispiel vom Radio Frech für einen Journalisten von FM4 eine Minidisc mit Aufnahmen des Eröffnungsfestes bekommen, geliehen bekommen, die werden wir auch wieder zurückbekommen und da waren wir schon sehr dankbar, weil der eben erst später Zeit gefunden hat, dass er herkommt. Und das Ganze ist am Dienstag zu hören und das sind wir schon recht gespannt.
9: Kommt so etwas öfters vor, dass man Sachen von Radio Frech
0: holt? Ähm, wie es jetzt mit Radio Frech genau ist oder im Speziellen ist, ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil es meine erste Zusammenarbeit ist mit Radio Frech, aber ich bin, wie gesagt, heilfroh. Denn das hat auf jeden Fall den Beitrag auf FM4, den wir vorher noch nie gehabt haben, der eben heuer zum ersten Mal stattfindet, sehr erleichtert. Und da ist natürlich so eine Zusammenarbeit zwischen dem Radio Frech und sag ich mal jetzt der Öffentlichkeitsarbeit schon sehr toll, dass das also gut funktioniert und dass man einfach auch einen Herrn Professor Manfred Pilz da ganz salopp anrufen kann und ihm halt auf dem Anruf beantwortet, das Anliegen serviert, dann eben mit den Cuttern und Editoren vor Ort, die in, in diesem kleinen Studioraum sitzen, auch dort schon Telefonnummern bekommt und sehr, dass eben sehr geholfen wird, dass das wirklich zustande kommt, dass man auch in dringenden Notfällen Hilfe bekommt. Kann man sich eigentlich nur bedanken, was das, die Öffentlichkeitsarbeit des Theaterfestivals Shakespeare hiermit macht. Danke.
2: Heute nur ein kurzer frecher Gesundheitscheck. Shakespeare ein hochgradiges Festival bei derzeit 40 Grad im Schatten. Wie hitzebeständig ist
3: Shakespeare? Naja, im Moment äh, sind wir in so, einem, äh, in so einer Euphorie und in so einer Aufbruchstimmung, weil es ja jetzt am Donnerstag beginnt, dass wir die Hitze eigentlich vollkommen ignorieren. Apropos Lampenfieber. Als Verantwortliche, wie geht es dem Puls und ihren Blutdruckwerten? Alles im grünen Bereich? Ich hoffe, sehr. ich hoffe sehr. Was man wirklich ein bisschen eine Spuraufregung sozusagen verursacht, ist die Eröffnung im Musiktheater. Ein Kongress wird die zehntägige Jugendtheaterkur begleiten. Was können Sie uns dazu erzählen? Ja, das internationale ACT-Meeting findet ähm, jetzt zum zweiten Mal in der Form statt. Voriges Jahr war es in Japan, noch uns wird es in Polen sein. Und da geht es halt wirklich ganz stark um äh, den Aspekt der Vernetzung, kennenlernen, miteinander Kontakt aufnehmen, aber auch natürlich sich fachlich austauschen. Es ist also nicht nur ein Treffen, sondern auch ein über Theater diskutieren, Vorträge, Inputs von Fachleuten mitzunehmen.
9: Wie anstecken ist Shakespeare? Gibt es mehr infizierte Leute als zuletzt, die mit den Karten behandelt werden mussten?
1: Naja, die WHO hat mittlerweile schon eine Recherche betrieben. Es spricht sich schon herum, dass irgendwelche Shakespeare-Viren in der Welt im Umlauf sind, wo man keine Gegenmittel hat. Das Verrückte für die WHO ist, dass sie nicht genau weiß, wie umgehen, weil es eigentlich keine negativen. Erscheinungen bringt und nur positive, aber man spürt Veränderungen im Menschen und das ist mittlerweile ein Problem, was auch wahrscheinlich beim G7-Gipfel behandelt wird.
9: Alle zwei Jahre bricht Shakespeare aus. Schutzimpfung gibt es keine, aber was sind die Publikumshaupterreger im heurigen Programm?
1: Die Haupterreger sind wie jedes Wort die Direktheit. Von Face to Face, von Künstler zu Künstler, von Mensch zu Mensch, das ist so eine starke Energie, da bricht alles aus. Es kommt nicht nur Europa, sondern die ganze Welt, kommt nach Linz. Und da geht es jetzt nicht nur um den Spruch, in Linz beginnt, sondern da immer wieder bei den Viren von Shakespeare. Jeder will angesteckt werden und man beschäftigt sich, was kann es alles heißen mit diesen Viren? Theater, Tanz, Musiktheater, wie kommuniziert man, was möchten junge Leute, was brauchen Kinder auf der Bühne, was heißt es als Künstler zu sein und so weiter. Das nennen wir dann Kongress.
9: Wie sieht's aus mit dem Night Fever
1: Oh, das Night Fever ist schwierig zu sagen, weil man manchmal gar nicht mehr weiß, wann es Nacht und Tag. Das heißt, es ist ein Dauerzustand, das Fieber. Und man merkt es wirklich nur dann, dass plötzlich irgendwo es äh, dunkel geworden ist. Aber da weiß man auch nicht, sitzt man gerade in einer Vorstellung oder ist es Nacht. Das heißt, es gibt kein Nachtfieber, sondern es ist ein, kein Nightfieber, sondern es ist ein Daily Fieber. <lacht>
2: Herr Diplom-Ingenieur, gnädige Frau. Ja, <lacht> Diplom-Ingenieur ist ja
13: Schwingenpfleger.
2: Los, doch, Nein, man muss, das Mädel nicht so gewähnt. Das ist ein Radio, da ich muss man,
11: man so ordentlich
13: sein, ja,
2: bitte. Was haben Sie mit Max Moritz zu tun?
13: Ja, gar nichts, und das ist gut so. Nein, also wir sind ja engagiert, ne? Also, magst ja. du nicht sagen, Adelheit?
2: Ja, was soll
11: ich sagen? Ja, wir sind engagiert worden, und wir würden ja wirklich gern dieses Max und Moritz von Wilhelm Busch klassisch erzählen, aber das ist schwierig. Mit die Reime? Und mit ne? die Reime, die sind sehr hübsch, sehr schön. Ja, aber es ist halt manchmal wirklich schwierig gegen die anderen. Na
13: schauen Sie, es ist deutsches regie das heißt ja nichts, Theater, das wird ja nur noch von Deutschen gemacht, ne? und nach noch zehn Minuten trägt der Knockout drauf wir haben keinen Apfelbaum, das ist wirklich, schon Sie, die Hühner müssen ja. am Apfelbaum hängen, Den gibt es nicht. Was heißt Hühner?
11: Wir dürfen gar nicht verraten, was bei uns die Hühner sagen.
13: Stimmt, es gibt auch nicht einmal Hühner, ne, Sind Sie? Also, das ist schrecklich, ich leide so in dieser
11: Ideen, und und das sind das Schlimmste, wenn Sie uns das machen lassen, und dann würden Sie ein klassisches... Schaut, so Max wie man es möchte, Moritz so wie man
13: sich das erwartet, Darf, nicht?
11: Vorstellen.
13: So wie Wilhelm Busch es sich
4: wünscht.
2: Ja.
13: Wie
11: gefällt
2: Ihnen Texter?
13: Ja, laut sind ne? laut und schwer verständlich. Es sind sympathische Burschen, ich sage ihnen, das ist Unfug, was die machen. Unfug, na ja, Bernhard, na Unfug, nein, nein, lass mich auch. Unfug mit Methode, ne? das kehrt ja schon. Offensichtlich gefällt das den jungen Leuten. Ne? Ich verstehe das nicht mehr, das ist nicht mehr meine Generation.
11: Ich muss schon sagen, jetzt nach den sechs, sieben Wochen Probenzeit muss ich schon sagen, es ist, ich habe sie ins Herz geschlossen. Ich, ich habe sogar schon ein bisschen mit ihnen gesungen. Das war sehr hübsch.
13: Ja, die Adelheit, die ist halt sehr opportunistisch.
11: Schnell. Na komm, Bernhard, du bist der Spaßbremsen.
13: Ja, du, bist der, du bist der Windpfanne, ist ein Na, Hexe, komm, komm, eine Hexe. Komm. Wir
2: schneiden es raus, raus, gell? <lacht> wie gefällt Ihnen das neue Musiktheater?
13: Ja, das ist also verwirrend, der Bau. Es ist wie wenn Gross ja, groß und wie wenn du in einem Raumschiff bist, ne? also es ja. ist so, du gehst ja durch, überall brauchst du Chipskarten. du kommst nicht ein, du kommst nicht aus. Chipkarten
11: heißt das nicht, Chips.
13: Nicht Chips? Chips also, ist was
11: zum Essen, äh, äh, das heißt, Chip, das ist sowas Neues. So, äh, Kenne ich mich nicht so ein, aus, ne? Nein, so ein Plastik.
13: Ein Plastik. Und das
11: Haus ist so groß, es ist und schön. So brauchst du brauchst überall ich- so also
13: eine Chip. Chipkarte Chip. brauchst du überall. Und, ja. und, 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 und die Kantine, die ist, die ist groß, aber ja. Also Eine schöne
11: Terrasse gibt es, ja. das mag ich.
13: Ja, ja, es ist ja. nett. Ja. Ja. Oder hm?
11: haben Sie jetzt das Ganze künstlerisch gemeint? Das, das kann ich nicht beurteilen.
13: Das Programm kenne ich ja noch nicht. Nein. Ich meine, es spricht für Sie, dass Sie uns eingeladen haben. Ja? Ja, deswegen Aber mögen Sie wir lassen so uns einmal. auch nicht uns äh, künstlerisch voll zur Entfaltung kommen.
11: Nein, aber wir, 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 wir tun das Beste, dass wir wirklich zum Zug kommen. Ja, wir sind dann ein
13: bisschen aggressiv. Ja, ne? ja, ja.
2: Danke für das Interview. Ja, gern, gerne.
11: Gern, schön.
13: Wiederschön. Wiederschön. Wiederschön.
2: Wiederschön. Wiederschön. Ich bin Kat, wir sind von Radio Frech. Und als erste Frage mal, who the fuck is
12: Shakespeare und wieso heißt es so? Ähm, Shakespeare war zwar hergeleitet vom Shakespeare, den man kennt, von William Shakespeare, aber wir haben sie gedacht, nachdem Shakespeare ja jung und äh, frisch ist und ähm, innovativ, haben wir uns gedacht, wir machen einfach aus dem Shakespeare einen anderen Namen und haben das umgestaltet mit einem Umlaut A und einem X, P-I-R, so ist der Name entstanden.
4: Hier bei mir jetzt Freddy Rauch, Ex-Produktionsleiter bei Shakespeare, Mr. Zündstoff, man könnte jetzt da nur viel sagen, aber bleiben wir bei Shakespeare. Äh, welche spontanen Gedankensplitter, Bilder oder was weiß ich, zwei, drei Kurzgeschichten fallen da ein beim Reizwort Shakespeare und damit meine ich nicht den Engländer? <lacht> äh, bei Shakespeare,
10: beim Kind und Jugend, beim Festival für junges Publikum, freut mir sehr viel dazu ein. Das ist eine Zeit, die ich auf gar keinen Fall vermissen möchte, da fällt mir ein, großartige Produktionen, großartige Künstler, die hier zu Gast sind in Linz. Wir haben pro Festival circa 40 gastierende Gruppen gehabt bei den äh, jeweiligen Festivals. Wir haben großartige Aufführungen, ein wunderbares, äh, wunderbare Stimmung beim äh, Festivalzentrum, eine wunderbare Stimmung in den Theatern, in der Stadt. Es lebt, es ist lebendig, es ist jung, es ist fröhlich. Das, das ist das, was ich mit Shakespeare verbinde und das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung.
4: In deiner Zeit hast du erlebt einen Intendanten, eine Intendantin, was waren für die in der Zeit so die wesentlichsten Unterschiede diesbezüglich oder Veränderungen, die Shakespeare durchgemacht mhm. hat?
10: Ja, wir haben gemeinsam begonnen mit Dr. Stieber als Chef des Festivals und wir haben gemeinsam dieses Festival aufgebaut mit dem Stefan Rabel zusammen. Wie dann der Wechsel zu Magisterin Renate Blöchel war, ist das Festival schon etabliert gewesen und es ist schon auf Schiene mehr oder weniger gelaufen. Das heißt, die Themen, die Probleme waren andere, die, die zu lösen waren, aber es waren eigentlich im Prinzip war es eine wunderbare Zeit, die ich da gehabt habe mit einem sehr, sehr engagierten, sehr tollen Team, das immer wieder ein bisschen gewechselt hat, weil das Festival einen Zwei-Jahres-Rhythmus hat. Ich finde es sehr positiv, dass nach einer gewissen Phase dann das gesamte Team sich ausgewechselt hat und jetzt dort ein Team arbeitet, das wirklich an den Jugendlichen dran ist, weil sie selber noch relativ jung sind. Das war ganz, ganz eine ganz wichtige Entscheidung, glaube ich, und eine sehr sinnvolle Entscheidung und die hat sicher dem Festival sehr gut getan.
9: Ich bin Sarah Ostertag, ich komme ursprünglich aus Wien und habe jetzt zehn Jahre lang in den Niederlanden und in Deutschland gelebt und bin hauptsächlich Regisseurin und jetzt zusammen mit Julia Ransmeier die künstlerische Leitung von Shakespeare und damit zum ersten Mal in einem kuratorischen Bereich tätig und auf das freue ich mich ganz enorm. Ja, ich bin Julia Ransmer, ich bin auch seit zehn Jahren mit Shakespeare verbunden, arbeite überwiegend in Linz als Regieassistentin im Bereich Produktion, Organisation und eben auch als Regisseurin. Und äh, habe jetzt auch mit Sarah da gemeinsam die künstlerische Leitung für das Festival 2017 übernommen und freue mich sehr auf die Aufgabe, weil es eben auch das erste Mal ist in diesem Sinne, dass es kuratorisch ist in so einem breiten Feld für junges Publikum und auch das Festival einfach wahnsinnig tolle Ausgangsbasis ist, weil es schon, weil es, es schon gibt. Das kann man auch sehr als großen Vorteil nehmen und weil es sehr gut funktioniert hat. und darauf, die Stärken eben zu intensivieren und aber trotzdem was Neues zu machen. Und das ist eine schöne Aufgabe. Und was sind für euch die größten Herausforderungen beim Machen sozusagen für Shakespeare? uns ähm, schon die, die Stücke auszusuchen, die wir für so gut und relevant halten, dass wir sie im Festival sehen und auch den gemeinsamen Diskurs zu halten, wobei wir sehr gut miteinander auskommen. Aber natürlich ist es auch, ähm, also wenn man allein kann, man sich immer zurücklehnen und sagen, ach, habe ich gut entschieden und zu zweit hat man den Diskurs, den man eigentlich eh schon allein äh, haben sollte äh, bei dieser Arbeit, aber dem kommt man dann nicht aus, sich zu hinterfragen und das zu überprüfen und eben dann gemeinsam von zwei Personen ein, eigentlich ein gemeinsames Programm zu erschaffen, ist ja nicht das Einfachste vielleicht. Aber da spielt uns ja das auch in die Hände, dass man eben Oberösterreich und Internationales mischt. Dadurch, dass wir beides Festival auch kennen, dass wir ganz gut miteinander auskommen und ähm, grundsätzlich einfach da ein sehr schönes Programm machen wollen. Ja.
4: Bei mir ist heute die Chefin von Shakespeare und da hätte ich mal um ganz kurze persönliche Vorstellung gebeten.
14: Ja, ich sage danke für die Einladung zum Gespräch. Cornelia Lehner, ich bin Soziologin und habe vor einigen Jahren in Linz den Schwerpunkt Kultur- und Mediensoziologie studiert und beschäftige mich eigentlich seit gut über 20 Jahren mit Vermittlung, lange Zeit im musealen Kontext habe mehrere Jahre am Oberösterreichischen Landesmuseum gearbeitet als stellvertretende Referatsleiterin und ähm, war an der Kunstuni Assistentin und habe eigentlich zu diesem Bogen immer so die Überschrift Kunst und Kultur in meinem Leben äh, gehabt und habe dann 2016 einen Veränderungswunsch gespürt und äh, bekam dann das Angebot äh, Shakespeare zu übernehmen und diesem Ruf bin ich sehr gerne gefolgt.
4: Vorweg einmal Gratulation zu Shakespeare 217. Wie war der erste Durchgang? Eigene Empfindungen? Hat es sowas ergeben wie Schrecksekunden? Was lief gut?
14: Schrecksekunden und der Verfolgsklopfen gab es ganz wenige. Es, war, es gab natürlich Herausforderungen. Wir waren ein ganz ein neues Team. Jung auch, aber nicht mehr ganz so jung. Äh, jung im Sinne von... Äh, Erst kurz zusammenarbeitend, ich habe das Glück, dass ich eine ganz großartige künstlerische Leitung habe mit Sarah Ostertag und Julia Ransmeier, die sehr Theater erfahren sind, einerseits im Regie führen, andererseits selber Stücke machen, alles auch schon in der langjährigen Mitarbeit bei Shakespeare. Das heißt, die waren zum Teil, gerade Julia Ransmeier war schon ein alter Hase, wenn man das so sagen darf, die hat sehr viel Know-how mitgebracht.
4: Die Gründungsväter, also das heißt der Altlandeshauptmann Bühringer und der Julius Stieber, haben äh, immer speziell Wert darauf gelegt, auf die Internationalität des Festivals.
14: Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Shakespeare zählt zu so den drei bis fünf bedeutendsten internationalen Festivals für junges Publikum in Europa. Und gerade für diese zehnte Ausgabe haben wir uns nochmal das Gründungspapier hervorgeholt und ganz bewusst äh, nochmal reflektiert und äh, haben gesehen, dass sich eigentlich so diese Grundpfeiler der Partizipation der Verortung zentral in Linz, aber auch in Oberösterreich mit einem ganz, ganz vielfältigen internationalen Blick auf Theaterkunst für junges Publikum, dass sich das gehalten hat und dass wir das sowohl bei unserer ersten gemeinsamen Ausgabe unter meiner Leitung, aber auch für die zukünftige natürlich so beibehalten wird. Und ähm, da gibt es sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Bewusstsein von der künstlerischen Leitung, die ja im Vorfeld von so einem Festival sicher, muss man sagen, eineinhalb, zwei Jahre unterwegs ist per Zug, per Flug, per Bahn ähm, und, und Dinge sichtet, Stücke sichtet und da ähm, eine Vielfalt zusammenstellt. Momentan sind wir für 2019 bei sieben bis neun äh, Nationen, aus denen Stücke eingeladen werden. Heuer wird das Festival komprimiert auf sieben Tage statt zehn. Wir liegen vom Kalendarium ja ein bisschen ungünstig. Es gibt Feiertage davor, wo das einfach dem geschuldet ist, dass wir gesagt haben, wir wollen viele Schulklassen den Besuch, vielen Schulklassen den Besuch ermöglichen und gehen in Zukunft nach Möglichkeit wieder auf zehn Tage. Es braucht nämlich einen gewissen zeitlichen Raum, um das ganze Repertoire, was sich international so anbietet, auch bringen zu können. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt für die zehnte Ausgabe ein sehr schönes Feuerwerk in diesen sieben Tagen, 24. bis 30. Juni 2019, das ist Montag bis Sonntag. Mhm.
4: Toi, toi, toi fürs Jubiläum, herzlichen Dank fürs Gespräch. Das ungekürzte Interview mit der derzeitigen Shakespeare-Chefin Magistra Lena gibt bei einer späteren Sendung hier kurz vorm Festival. Liebe Hörerinnen und Hörer, Manfred Pils war mit Ihnen heute beim 10er Jubiläum von Shakespeare, dem internationalen oberösterreichischen Jugendtheaterfestival. In diesem Sinne, bis demnächst, bleiben Sie radioaktiv.
15: Sie setzen jeden Abend eine Maske auf und sie spielen, wie die Rolle es verlangt. An das Theater haben sie ihr Herz verkauft. Sie stehen oben und die Unten schauen sie an. Sie sind König, Bettler, Clown im Rampenlicht. Doch wie die
3: war eine neue Frechproduktion von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und frech. 105,0%iges Radio.
1: tage Wir kommen wieder, keine Frage. Also das war's dann mit Frech. Fadinger Radio Education Cooperation Hof.